0: Wow, 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 miau, miau, miau. Tres, dos o uno, los quise en directo.
1: <risa>
0: Uy, qué musicona. No.
2: <risa> me ha recordado Joaquín Luqui? os acordáis? Claro. Tú, joder, tú eso, sí, porque recordado. supongo que lo habrá imitado. Joaquín. Luqui, que <risa> claro. Ya claro. se murió hace muchos años. Tres, dos o uno. Sí, sí. Wow, Como que el qué pobre. Guau, miau,
3: ¿Qué le pasó?
0: Miau. Murió, Joaquín Luqui.
3: ¿En serio? Hostia,
2: hostia, se cayó con la escalera o algo de eso.
0: Sí, se dio una hostia, sí, sí, sí. ¿En
2: serio? O algo de eso, a mí me suena que eh, sí. Con con hombre, con el... hombre, ¿dónde te creías que estaba ese hombre? Si ya olía a cuando yo era crío sí, yo... <risa> <risa>
3: yo, sí, hace tiempo que no veo la tele, imagínate lo que no escucho en la radio. Un siglo.
0: Cuñado, cuñado, llegas eh... Pues 10, 12 años tarde este señor ¿En doce... serio? Wow, ya wow, decía wow, yo wow, tío. tío, has muerto que la mojama sí, sí,
3: sí. Pues mira, notición, notición Lo damos como primicia aquí Sí, última bueno, hora no o sea. Bomba informativa ¿Qué? Se ha muerto Joaquín Luqui hace 12 años, pero bueno you,
0: you no Se creo, murió no el 28 aquí, de marzo de 2005, tío ¿En serio? Sí, tío, sí. ¿Qué, qué? Eso fue hace nada, eso fue hace nada. Eso fue hace nada, <risa> nada. Uf. Chiquita pedazo. El tío era el quinto vítel, le decían. Sí, 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 sí. Le dio una hemorragia cerebral que sufrió tras una caída en su domicilio. Desde una escalera de mano, eh, repasando una lámpara. O sea, el hombre hacía limpieza en su casa, se le fue la manita, se metió una hostia, hemorragia... <risa> No te rías, José, coño ¿qué no, todo Hombre, serio?
2: pero es que, es que lo estáis contando De una forma como no se va a reír uno De, de, de una muerte hombre Me estás recordando a, a, a un capítulo de La que se avecina Que está el Fermín sí, limpiando sí. Cuando se hace pasar por gay Y está limpiando, ¿no la habéis visto?
0: No, es no, no so no, Hace no. mucho tiempo que no veo a La que se avecina ya me No, mañana, no,
2: y... pero por Dios eso, oh. eso puede tener cinco años ya ese capítulo ¿Sí? Sí, sí Ah, pues A lo mejor idea, no. no tiene 5 y tiene 4, pero, pero, vamos. pero vamos. Qué bueno, qué bueno, qué <ríe> bueno. <pero> bueno. <ríe> bueno,
1: pues <ríe>
0: la música... <ríe> <ríe> dime, dime, dime. <ríe> Estoy viendo aquí las fotos, vaya pelos, tío. Sí. <ríe> 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 y te recordaba el capítulo, José.
2: Eh, sí, sí, sí. Al capítulo, bueno, pues,
0: sí. Bueno, pues eh, esta música de los Kids eh, cuyo nombre no me quiero acordar de la, del, del título de la letra porque mi inglés no es muy correcto pero, pero yo creo que es de la, la canción más famosa de los Keys una de las más famosas, las más cañerías, las más moviditas y José nos contará algo después en relativo a, a esta canción pero claro, bueno, pero después no, de la no sorpresa nos lo vamos
2: a guardar un poquillo de momento
0: Perfecto, perfecto Bueno, pues después de la sorpresa inicial de descubrir que Joaquín Luque está muerto eh... <risa> Buenos días Orlando, buenos días José Muy, bueno.
2: Muy buenos días
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Llevamos una semanita larga, larga, larga sin grabar Pero tenemos cositas en la recámara y, y bueno, José tenía aquí un pequeño guión Curioso entre nosotros, porque saben que este podcast va sin guión Pero José había hecho aquí un pequeño guión No, estamos profesionalizando arrancar... Sí 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 totalmente ahora que tenemos eh, bueno más tiempo para grabar intentamos hacer las cosas bien hombre y, y ustedes están ustedes están que nomean con una serie española que yo por supuesto no voy a ver que pero se llama... yo para que he hecho el guión eh sí arrancamos por ahí ¿no?
2: no no o sea tú el guión no lo tienes delante
0: a ver el que tiene el cuatro Ay, cochinos puntos. Es punto. verdad, es verdad, es verdad que José quería presentar la sección
2: documentales es verdad. Yo yo, yo ya no quería ya. presentar nada. ¿no? Tú estás muy mal Yo no quiero presentar nada. ¿no? Eras tú que tú quería no hablar no
0: nada. Bueno pues, encantado señores, buen día, eh, gracias por
2: asistir a otro capítulo del
0: peor podcast.
1: Ay carajo. Vamos a ver.
2: Ayose, en su mundo particular en el que vive, ha visto una serie de documentales que, según él, son muy interesantes. Aunque, según yo, nos cuentan un montón de mierda súper importante.
0: No es que, mierda. A mí me Sí, porque nos amargan
2: la vida. Los no son nos amargan la vida. La vida. Bueno, sí, sí, sí poquito. Sí. Vamos sí, a ver. Es eh, importante no ser amarga. consciente
3: de la realidad, aunque te amarguen
2: la vida, José. Ya, ya. Si yo no digo lo contrario, digo que nos amargan la vida. Esto es como cuando uno va al médico. Estamos sanos hasta que vamos al médico. Cuando vamos al médico empieza, ay, que es el colesterol, ay, que es el azúcar, haz dieta blanda, haz dieta sin sal, haz no sé qué. Y al final, como, al final ¿cómo acaba. Los 30 años últimos de tu vida amargado vivo. No puedes beber, no puedes fumar, no puedes
0: no sé qué. Por Dios. A ver, ¿Tiene... yo llegué a este documental, a este documental, José, de mano de otro documental, ¿vale?
2: Bueno, a ver. De la noche seci... temática. A ver, sección documentales. Turrum, tú, turru, turru, turru. Empieza.
0: <risa> a ver, yo he llegado a un documental que creo que es el, res... el que resume un poco todo lo que yo. A lo que yo he llegado esta semana. Porque me ha gustado, me ha, a mí me encanta ver documentales, ustedes lo saben, me he puesto a leer eh, y a ver documentales sobre un par de cositas, entonces empecé a ver un documental en la noche temática que está subido eh, a YouTube, porque la noche temática solo duran una semanita eh, subidos, y se llama Colesterol coma el gran engaño. Entonces yo dije, hostia, pues un documental que habla sobre el colesterol. Eh, yo tenía ciertas noticias, había leído algo sobre el tema, pero no tenía muy claro porque había oído campanas y no, no repicaba, porque no suele ser mi campo de trabajo en enfermería el tema colesterol, ¿vale? Y entonces me pongo a ver este documental. Es, la noche temática tiene un, un grupo o sea, ustedes saben que es un documental de la 2, que publican varios documentales, suelen ser dos documentales y entonces mmm, la, la sección o ese capítulo temático se llamaba colesterol versus azúcar y sacaban dos documentales, uno que era colesterol, el gran engaño y otro que se llamaba eh, el azúcar a ver si lo tengo por aquí, perdonen ustedes eh el engaño del azúcar o algo así era bueno, bañado en azúcar se llama el otro documental vale entonces el asunto es que mmm, me pongo a ver el documental y empiezan a decir en el documental que el colesterol es bueno, o sea que el colesterol no es malo es algo que sabíamos ya, colesterol es útil ¿vale? Biológicamente hablando es tremendamente útil pero empiezan a aportar una serie de argumentos con que el colesterol no es el gran enemigo el gran enemigo es el azúcar entonces el azúcar eh, está eh, en nuestra sociedad de forma descontrolada, yo después de ver estos documentales me, me declaro adicto al azúcar, hola soy Ayose y soy adicto al azúcar y ustedes tienen que decir, hola Ayose te queremos, entonces... <risa> Y entonces el asunto está en que el colesterol realmente no importa. Lo que importa es la cantidad de azúcar que comemos porque el azúcar se transforma directamente en grasa. O sea, tú tienes que consumir una cantidad de azúcar al día y si superas esa cantidad de azúcar en día, tu insulina lo transforma directamente en azúcar. Entonces, viendo esto y navegando por algún otro documental que encontré en YouTube que estaba muy interesante, llegué a Netflix. Y en Netflix me encontré un documental del que me habló mi mujer que un compañero se lo había comentado también y el documental se llama Feed Up F-E-D-U-P Feed Up y el documental que lleva mucho tiempo en Netflix yo recuerdo tenerlo en favoritos muchísimo tiempo por ahí arrimado y es un documental que examina las causas de la obesidad infantil un documental de hora y media muy bien despachado, con muy buena presencia está muy bien descrito y una de las cosas más importantes que dice el documental, que también lo comenta el del colesterol, es que básicamente el azúcar engancha más que la cocaína, ¿vale? O casi tanto como la cocaína. Entonces, han habido campañas, hace un par de revisiones históricas del tema del ejercicio, de tal, de cual, de la dieta, y las conclusiones en uno y en otro documental, y después de leer algún algún articulito por ahí sobre, sobre dietética, nutrición humana, etc., eh, llegas a la conclusión de que sí es verdad. La dieta y el ejercicio no ayudan a los señores que están obesos. El ejercicio es un mito y la dieta es otro mito. Lo que hay que comer es equilibrado y reducir la ingesta de azúcar. Yo me considero un gran consumidor de azúcar y llevo no. todo el fin de semana... No, 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 no. No, 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 no. Te cuento lo, lo primero que hice cuando, cuando presenté el trabajo de final de máster, este martes. Me fui, lo presenté en Madrid, en la Universidad de Nebrija. Me fui corriendo a la Plaza de Sol, que hay una, una, una dulcería que se llama la Menorquina, y me metí un trozo de tarta de fresas con nata del tamaño de mi cabeza, ¿vale? Entonces dije, guau, es que yo fui tenso tenso salí a la universidad, fui tenso a la, a la, a la menorquina, y guau, me dio un subidón que te caga, entonces realmente uno se da cuenta de que el azúcar se va transformando, te va haciendo barriga te va haciendo historias, y, y José que Orlando yo te considero un tío extremadamente sano. José, que es un tío que está dejando de fumar, que está empezando a hacer ejercicio. Porque José y llevamos una competición con el Apple Watch aquí, que él cada dos por tres me manda. He salido a caminar, he consumido 200 calorías, he salido a caminar, he consumido no sé cuántas calorías. José y yo llevamos un pequeño pique y José se está haciendo un tío sano y no sé. ¿Qué opinión tienes tú de esto, José? ¿Has visto estos documentales? ¿Te suena de
2: algo? ni idea, ¿no? Eh, no lo he visto, pero te estoy escuchando súper atento porque has dicho Muy una bien. cosa eh, de que el ejercicio para adelgazar es un mito.
0: Sí, 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 a mí también me encantó. Porque, ah, vale. pues ya, se acabó el caminar.
2: Habrá, habrá, no, no. O sea, ha sido en ese momento en el que me ha mm, mm, despertado la chispa mental. Porque, eh, bueno, estás diciendo ahora mismo que tenemos ahí como un, como un pique con el Apple Watch. Pero te habrás dado cuenta que hace unos días que no te sale ninguna alerta mía, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Vale, he dejado de correr. ¿Y por qué? Eh, yo he dejado de fumar el 4 de enero a punto de hacer 5 eh, meses ¿no?
1: sí, cinco muy meses,
2: bien sí. Eh, dejé de fumar y, y a la misma vez recordaré, además hice un comentario aquí en el podcast a la misma vez pues, me puse un poco a dieta con el fin de, de no coger peso inexplicablemente sí. cogí unos kilos che, sí. pero unos kilos unos kilos estoy hablando de 6-7 kilos eh, sin comer dulces sin comer pan, sin comer pasta es decir ¿no? haciendo haciendo una dieta con la que yo en su día perdí veintitantos kilos eh, vale bueno la hice de aquella forma ¿no? suprimiendo alimentos más bien no, no estrictamente haciendo haciendo esa dieta ¿no? Sí. cuando me trasladé a Murcia a principios de febrero yo comencé a correr y comencé a correr, controlar la comida con la dieta, las calorías, tal y, y no adelgazo, es decir, peso lo mismo Sí, eh,
0: Básicamente yo, básicamente yo te... es un problema de ansiedad a lo tuyo, José Porque si has dejado pero de fumar, es que estás comiendo es
3: más el dejar de fumar No conozco a nadie que haya dejado de fumar Y no haya cogido kilos Pero cuando digo que quiero coger kilos a lo bestia sí, Y es por la ansiedad La ansiedad que genera el, el deshacerte de, de una droga como es la nicotina
2: Pero el caso es que yo lo he llevado muchísimo mejor de lo que yo pensaba Es decir, yo tuve sí, al sí, principio sí, en mi momento Durante el primer mes pero ya está o sea yo ahora salvo que me ponga nervioso por algo o sea en los momentos en los que yo me pongo nervioso por algo me altere por algo en ese momento sí que todavía a veces no siempre eh, digo me fumaría un cigarro ahora, no eh, de sí. hecho alguna noche he soñado que fumaba eh me ha pasado otras veces fíjate
3: hmm. pero Soñérol. pero en
2: pero en realidad no, es decir yo ahora mismo estoy aquí hablando con vosotros en otros tiempos estaría fumando ya recordaréis que siempre tenía que estar quitando sí. los clips de mechero pero yo sí. ahora mismo estoy, no sé tengo un boli en la mano, estoy hablando con vosotros muevo las manos hablando, pero no no tengo ganas de no sé cómo decirlo no ese deseo de fumar
3: ahora, has pasado la adicción pero vamos a ver, no solamente con eso se adelgazo, o sea, yo sin, sin ánimo a llevar la contraria a los estudios que se hayan hecho fisiología básica es que el azúcar mm. o sea, lo, que, lo que sea que, in, que ingerimos sí. si no lo quemamos se almacena sí. en forma de, de, de azúcar y ese azúcar se, forma, se, se transforma en grasa cuando hacemos sí. ejercicio a partir de un cierto tiempo desde el primer segundo el cuerpo necesita Necesita gasolina Y esa gasolina la coge del azúcar Cuando mm. pasas un tiempo determinado Pasa del azúcar a ingerir la grasa Sí o sea, que el ejercicio no será la solución, pues desde luego que... No, hombre, un... lo
0: que dicen es que la solución a las dietas, o sea, en Estados Unidos el documental lo que revela es sigue a, a dos o tres niños, aunque cuente una historia e extremadamente interesante, el documental está muy bien hecho y muy bien montado, sigue a varios niños, y entonces los niños hacen un huevo de ejercicio y hacen un huevo de dieta porque ellos dicen que reducen sus calorías, y luego ves los comedores escolares que a los niños lo único que les ofrece es pizza porque en Estados Unidos se ha llegado a la conclusión fíjate tú que la pizza son verduras joder fíjate fíjate lo que el engaño que han hecho las multinacionales para meter la pizza en los comedores escolares es, es el documental es oro puro ¿vale? el documental es extremadamente interesante y clarificador porque habla un montón de política norteamericana y cómo los norteamericanos se dejan influir por, por por las grandes corporaciones y bueno esto es un, una merienda de negros nunca mejor dicho ¿vale? entonces el rollo es que los niños ...comen pizza en el cole... ...y el niño está de dieta... ...pero claro, come una porción más pequeña... ...pero claro, lo que te dice el documental es... ...el azúcar rápida dispara los niveles de insulina... ...y la insulina es una hormona... ...que por un lado mete la glucosa en la célula... ...y por otro lado, si esa glucosa está por ahí perdida... ...automáticamente la empieza a transformar en azúcar... ...por lo tanto, tú ingieres pan blanco... ...hidratos de carbono puro y duro... ...papas fritas, hidratos de carbono puro y duro... ...y azúcar refinada... ...automáticamente transformas eso automáticamente ¿eh? en, en, en grasa cuando lo que tienes que hacer para una dieta equilibrada es, lo primero, reducir el ingesto de azúcar yo me he puesto a analizar mi dieta, tío y, uff, acojona, eh acojona lo, la cantidad de azúcar que yo como porque es que me flipa el dulce ahí me flipa el dulce o mismo te digo que no me flipa el, no me flipa el, el salado pero bueno, es una cuestión muy interesante dos documentales aquí que dejamos en las notas del programa y que, de verdad, que a mí me han cambiado un poco la visión de lo que yo tenía. Porque yo decía, bueno, sí, era su tal, no sé qué. Pero dan argumentos de peso y son muy interesantes. De verdad que sí. Me han dado ganas de verlo. Sí, 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 muy interesante, Orlando. Muy, muy, muy interesante. Los dos, yo ¿no? sí lo veré
3: porque yo soy un poquito... No es que yo haga dieta ni nada de eso, pero sí que comemos sano en casa y procuro hacer deporte. Sí. Y también tengo... un un organismo que me ha agradecido conmigo. Yo me porto bien con él y él se porta bien conmigo. Y no me deja engordar demasiado. Pero habrá que verlo.
0: Sí, sí, es muy interesante, de verdad que sí. De verdad que sí. Bueno, avanzamos en el asunto. Y por aquí estaba Docus de Jose Y ahora sí llegamos al gran documental que Jose nos tenía preparado.
2: Bueno, bueno. Tampoco te pase. Yo estoy reconduciendo, intentando reconducir mi vida porque estoy harto de vivir, así como vivo. <ríe> y estoy retomando ciertas prácticas de cara al futuro. Y, y bueno, sí. una de ellas ha sido eh, aficionarme así a saco a documentales de historia para actualizar conocimientos que tengo. Como ya sabéis los dos, uh -huh. eh, yo he estudiado, he estudiado la carrera de historia y, y estoy ahí eh, a la espera de que algún día... Eh, la Consejería de Educación de Murcia se digne a llegar a mi número de la lista totalmente y bueno, y dos de los documentales o sea, estoy viendo muchísimos documentales, sobre todo del Canal sí. de Historia, que son muy buenos y, y bueno dos de los más recientes que he visto de hecho uno lo terminé lo ayer terminé tarde porque es en cuatro capítulos, pero bueno lo, lo reflejo porque eh, son dos documentales que te ponen sobre la mesa eh, aspectos, eh, digamos, no oficiales de la historia. Uno es el de la Revolución Francesa, se titula así, la Revolución Francesa, un documental de hora y media producido por el Canal de Historia. Y lo bueno de este documental no es que te cuente lo que podemos leer en cualquier libro y ver en cualquier otro documental, ¿no? sino sí. que no todo en la Revolución Francesa es positivo la revolución francesa, contrariamente a lo que mucha gente todavía piensa, no fue una revolución eh, del pueblo, fue uh -huh. una revolución de, de la burguesía, de las clases acomodadas, que querían acceder a los mismos privilegios que tenían la nobleza y el clero. Eh, pero no fue una revolución de los campesinos. ¿vale? Eh, y bueno, también fue un periodo, igual por ejemplo que, salvando todas las distancias, el comunismo soviético... En la Revolución Francesa también hubo un periodo que se conoció como el terror y otro periodo que se conoció como el gran terror, donde sí. eh, la gente no podía decir prácticamente nada en la calle porque no sabía eh, si el de atrás era. Eh, el que estaba en la cola del pan detrás de él era un policía infiltrado, era un espía del gobierno, las condenas a muerte eran diarias. Eh, entonces se implantó ahí un, una situación. Un, un terrorismo de Estado, entre comillas eh, legitimado eh, y bueno, que, que eso que refleja que no todo fue bueno evidentemente sí. evidentemente la revolución francesa tuvo muchos aspectos positivos y el balance final a pesar de la cantidad de, de muertes que hubo es positivo, porque dio paso eh, a, de una sociedad estamental, la del antiguo régimen, donde la situación de cada uno viene determinada por su nacimiento es decir si, si tú naces noble mueres noble y si uh -huh. naces campesino morirás campesino y como un pobre muerto de hambre porque no va a tener posibilidad alguna de medrar pasó la revolución francesa permitió que se pasara de esa sociedad a una sociedad basada en el dinero más más que en, eh, mucho más que en la que en la sangre ¿no? en, el, en el que existen posibilidades de medrar y, y bueno todo conocemos gente que... Bueno, y un, un ejemplo, por ejemplo, eh, un ejemplo de esas posibilidades de medrar en la nueva sociedad de la Revolución Francesa eh, es el siguiente documental que he visto y que históricamente, eh, bueno, cronológicamente, continúa el anterior, que es Napoleón. Es un documental de cuatro episodios que forma parte de una serie más amplia que se llama Imperios, también del canal de historia. Y, Ajá. y, y bueno estamos hablando cuatro episodios de una hora cada uno, o sea un documental de cuatro horas donde se desmenuza hasta el más mínimo detalle eh, desde quiénes eran los padres de Napoleón que eran unos campesinos Ajá. de la isla de Córcega cuando Córcega ni siquiera pertenecía a Francia hasta, hasta la muerte de Napoleón y también vemos ahí cómo eh, la revolución francesa en cierta forma permitió que Napoleón siendo hijo de un campesino de una isla que ni siquiera eh, era Francia, pertenecía a Francia acabara siendo el emperador de Francia eh, de un país que unos pocos años antes le había cortado la cabeza a su rey y a su reina había proclamado una república, etcétera etcétera también plantea esta serie documental de Napoleón también plantea mm, otro interrogante que, que en el que siempre se debaten los historiadores ¿no? eh, hay quien dice que Napoleón fue un freno a, la, a los logros conseguidos por la revolución francesa y sin embargo hay otros historiadores que dicen que no que el imperio que Napoleón consiguió que prácticamente logró dominar toda Europa permitió que muchos de esos logros eh, de la revolución francesa se expandieran a otros países por ejemplo en el caso de, de Italia y Alemania eh, hay muchísimos historiadores que coinciden en que la animadversión del, del pueblo hacia Napoleón fue el germen de ese sentimiento de nacionalidad que, que no existía antes porque no existía Alema, Alemania como tal ni existía Italia como tal entonces, bueno, uh -huh. son dos documentales que a quien le interese la historia son muy, muy interesantes por eso porque los dos ponen... Eh, ponen el acento en, en la otra historia que hay de, detrás de la historia oficial y, vale. y, te plan, y te plantea algunos interrogantes para que tú mismo también valores y digas, bueno, pues sí, Napoleón consolidó los logros revolucionarios o no los consolidó o, o lo hizo en parte, etcétera Son dos vale. documentos muy muy completos.
0: Cuéntanos la primera la primera, la primera primera selección, el que, el que nos comentaste sobre la Revolución Francesa, ¿cómo se titulan?
2: La Revolución Francesa. Ah, vale. El, el primero, La Revolución Francesa, es un único documental de hora y media.
0: Vale, muy bien. ¿Dónde lo encontraste? ¿En... Eh, está ¿en YouTube? en YouTube. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y el segundo, cómo se titula? Napoleon. Napoleón. Vale, muy bien.
2: Napoleón es de la serie Imperio, del canal de historia, vale. y también está en YouTube. Luego dejaremos los, eh, sí. los, en los enlaces en las notas del programa.
0: Muy bien. Canal de Historia tiene muy buenos documentales, ¿eh? Pero últimamente están entre los docu reality estos que están echando de cualquier cosa, eh, tíos abriendo desvanes de otra peña que ya no los usa, desvanes, ¿no? ¿Cómo se llaman los trasteros? Los, los trasteros, efectivamente. Y últimamente también les había dado por los extraterrestres que no había forma, ¿eh? O sea, ya había pasado de ser Canal de Historia a Canal Fricadas. Y entonces, sí, sí, era, era terrible Yo ahora, yo mi principal fuente de documentales ahora mismo Está siendo YouTube En YouTube nos encontramos una cantidad vastísima de documentales Y yo estoy, mmm, vamos mmm, Para mí otro canal de televisión paralelo Que además me funciona muy bien con, con wifis malas es eh, YouTube cuando agregar a ver más tarde, agregar a ver más tarde a ver más tarde, a ver más tarde, estoy viendo más tarde, yo lo que tengo es principalmente documentales, en ver más tarde en, en, en mi YouTube y, y tengo, pues mire, estoy haciendo una, una, 44, 44 documentales aquí guardados, que los voy viendo poco a poco añadiendo cosas, esto es igual que las listas de, de Netflix que van avanzando que van creciendo y no van reduciéndose nunca pero bueno YouTube
2: eh, Youtube, ya que lo estamos mencionando es una herramienta muy buena eh, para todo este tipo de cosas, por ejemplo eh, sí. o sea, por la razón de que tú puedes crear las listas de reproducción que tú quieras no solo ver más tarde tú puedes, por ejemplo, yo ahora que estoy viendo documentales de historia, estoy creando distintas listas de reproducción según la temática uh -huh. eh, no los sí. añado a, al ver más tarde, los añado directamente a la lista que yo he creado listas si no de reproducción,
0: lo... lista de reproducción. Claro,
2: y si no la hay, la creo en ese momento, o se añade ese canal y voy sumando más. Y tú luego uh -huh. ahí tienes un montón de, digamos, canales dentro de tu propio YouTube con contenido para ver cuando quiera, como quiera y gratis.
0: Sí, sí. Lo único que le falta a YouTube es poder ver que se estuvo rumoreando hace un tiempo, poder ver en, en, en diferido, o sea, que tú te puedas descargar el contenido. Eh, en tu aplicación y verlo eh, offline Que me encantaría, me encantaría que eso se pudiera hacer Porque eh, creo que es lo último que le queda ya a YouTube para ser perfecto, ¿sabes?
2: Pero eso eso en una plataforma como YouTube es muy, muy, muy muy complicado
0: Sí, sí, porque podría por, empezar por la a violar cu la cuestión
2: de los derechos y tal es Sí decir, hay documentales que yo estoy seguro que los estoy viendo porque todavía no ha saltado la alarma en, en el canal de sí. historia o en la productora o lo que sea. Pero, Pero es que no hay claro,
3: documentales, que puedes ver esta película.
2: Sí.
0: Sí. sí. Yo
3: Entonces, me he encontrado es con complicado. algún.
0: Sí, yo me he encontrado con algún documental interesante. Lo he descargado eh, mediante eh, el sistema este que hay. Ustedes saben que si tú coges y le quitas HTTP s sí. dos punto barra, barra www, punto, y lo sustituyes por ss vas a una página paralela sí. que se llama Save From Net ¿vale? y entonces simplemente lo que haces es que te, ese enlace te lo permite descargar es un poquito complicadillo porque no lo he ido complicando un poquito pero te permite descargar el documental en un montón y variadas formas de, de, for, de, 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 de formatos no en mp3 en mp4 solo el audio solo el vídeo y es muy muy interesante disponer de una herramienta así porque yo muchas, muchos documentales me los descargo porque no sé si en un futuro van a desaparecer, entonces yo cuando pongo documentales los subo a una plataforma o, o los pongo en clase o lo que sea eh, yo voy descargándolos y me los voy metiendo en un pendrive que tengo y, y ya está no porque corro el riesgo de que ese documental desaparezca, de hecho me ha ocurrido alguna que otra vez, entonces ya vamos, ya uno va, va, escardado, va escardado en ese aspecto, sí pues nos los apuntamos porque la Revolución Francesa y el posterior auge de Napoleón son dos hechos que marcaron el siglo XVIII, siglo XVII, perdón, principios del XVIII, y son una época genial, José, una época, a mí me, me flipa esa época.
2: Hombre, un periodo fundamental en la historia, por lo que he dicho antes, o sea, el paso del, del, del antiguo régimen al nuevo régimen, digamos, o sea, sí. todo cambia, la forma de organizarse a la sociedad cambia por completo al mismo tiempo sí. que se está produciendo y se está expandiendo la, los logros de la revolución industrial. O sea, es el periodo clave de, del mundo tal y como hoy lo conocemos.
0: Sí, sí. Es una es una, es una una época... Para que no haya estudiado nunca ni haya visto nada de esto, yo le... Por ejemplo, a mí se me ocurre una película ahora para... para, para para ofrecer aquí para, para, para recomendar y sería Master and Commander ¿qué te parece?
2: pues es que creo que no la llegué a ver
0: no. ¿Qué, ¿qué me estás contando José? creo que hemos hablado de ella alguna que otra ¿No vez aquí
2: Master sí, Commander? Me, me suena que la, uy, que uy, la uy, han uy, nombrado uy, uy. pero yo creo que no la he visto no, no estoy sé, seguro sí. José, es que,
3: no sé qué es peor si enterarse de la muerte de Joaquín Lucky hoy o no haber visto <ríe> Master Commander
0: <ríe> Master and Commander bueno, no al no otro lado del mundo ...es una pedazo... ...de película... ...que bueno... Pero, ...y no has leído entonces... la serie de, pero es una, de novelas es una, de Patrick O'Brien... Pero,
2: pero ...en la película, que está basada... ...¿pero es una película histórica, histórica, histórica o es una...? ...sí, sí, sí, sí... ...sí,
0: sí, sí, sí... sí. Eh, basa la, ...la película va de... Eh, a, 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 a ...Russell Crowe... ...que es el capitán Jack Aubrey... ...que es un personaje enorme... Eh, ...dentro de la literatura naval de Patrick O'Brien es su personaje, Patrick O'Brien es un novelista que el tipo ha sacado 20 novelas con estos dos personajes, que sería el, 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 el capitán el, el comandante del barco que es Jack Aubrey que en la película está interpretado por Russell Crowe y luego Stephen Maturing, que es el médico el cirujano del barco que son una pareja de tipos que tiene un, un, un feeling excepcionalmente bueno, yo me he leído un chorro de novelas de este señor, las 20 no obviamente pero he leído um, 6, 7 novelas tranquilamente de Patrick O'Brien y bueno, son novelas eh, geniales, se pueden encontrar fácilmente, ¿vale? Y, y bueno, Master and Commander, José deberes para el próximo día eh, vamos ¿Pero de qué va? vale, vamos a ver pues sí, no sé de una fragata inglesa dirigida por Jack Aubrey ¿vale? con sí. un señor que su médico, su cirujano Stephen Maturin. ellos están navegando y de pronto se encuentran con un barco que les deja fino fino filipinos o sea, les, les da mucha leña, ¿vale? El barco sale de la nada y se vuelve a ir. Entonces ellos empiezan a, a, a ver qué, qué, qué barco es este, porque el barco les persigue y tal, y entonces descubren que es un barco francés construido en Estados Unidos, con una construcción muy poderosa, con un barco con una cantidad de cañones muy bestia, y entonces ellos van a por, a por esos barcos, porque les, la misión es luego perseguirlos hasta el fin del mundo, que es como se llama que es como se llama el, el subtítulo de la película Master and Commander, la costa más lejana del mundo y ellos llegan hasta el Pacífico persiguiendo a este barco y aquí y hasta aquí puedo leer porque el resto es historia yo, pues fíjate que yo creo,
2: yo creo que me la apunté para verla en otra ocasión que la han mencionado y al final no la he visto pues el título me suena porque el título es muy conocido, pero me refiero sí, a que el argumento Franco ahora Barber. que estás contando y tal, me suena incluso que te dijera, ah, me la apunto. Y me la apunté, pero no la vi.
0: Pues míralo, el, porque en Netflix no está. En Netflix no está. Estoy buscando en HBO a ver si encuentro algo. Pero no me suena a mí que esté por HBO tampoco, ¿vale? Entonces, será cuestión de que, bueno, pues te la pilles tú por tu cuenta. A ver, películas, estoy buscando aquí. Bueno, no sé, ya, ya miramos, pero vamos, que si la encuentro, sigan ustedes, pero si la encuentro ya les comento, pero me parece una película, vamos, enorme, enorme, Nuest enorme, 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 enorme.
2: Nuestro oyente seguro que tiene muchísimos recursos para encontrar sí. Master and Command. Hombre,
1: no me cabe duda. <ríe>
0: pues ya les digo, es una película del 2003 y uf, muy buena, es dirigida por Peter Wade Vamos, a mí me, yo la he visto un millón de veces yo esta película la he visto hasta la extenuación porque me, me parece una, una de las mejores películas navales que se han hecho vale, entonces bueno, pues nada hasta aquí la recomendación de películas del siglo XIX por aquí
2: <risa> bueno, pues con esto vamos ya al plato fuerte del día, ¿no?
0: vámonos, vámonos, que ya yo creo que rajé un poquito antes y ya desvelé la sorpresa
2: venga <risa> comenzamos
0: <risa> Bueno, han visto ustedes una serie que se llama Las Chicas del Cable. Así es. Eh, la primera serie española publicada en Netflix. Eh, es una serie de Antena 3, pero en vez de sacarla en Antena 3, la han sacado en Netflix. Yo es que es el grupo,
3: del grupo Bambú. Sí. Con personajes que nos recordarán muchísimo de series de Antena 3, como El Internado y... Amar en tiempos revueltos y estas series así de, de la sobremesa pero es una serie yo sé que no la puedes criticar porque como la, la serie anterior que habíamos visto tampoco la habías visto tú y, 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 y pensaste a alargar ahí peste y esto bueno, es una
0: serie que está Había visto 1,7, ahora voy por 3 pero es que no, avanzo, 3, tío. no avanzo no avanzo, no o sea 10. me parece la serie más soporífera de la historia la de 13 razones, pero seguimos por favor con no sé. las chicas del cable
2: Bueno yo yo tendría muchas cosas que decirte y ya te lo he dicho off the record IOC, pero te lo voy a decir aquí on the record para que quede constancia tiene muchos prejuicios con, por ejemplo con la serie de televisión y eh, no sé no uno no puede negarse eh, lo peor de todo eh, no es que no veas una cosa porque te niegue en base a un prejuicio, es que la sigues viendo y sigues en tus 13 cuando esa no es la realidad eh, a Jose se defiende por...
3: diciendo que él tiene un, un filtro muy alto No El
0: filtro, no es, mi el filtro, filtro, filtro. es muy sibarita Yo, yo me considero un no. sibarita ¿vale? Y no en ese filtro. filtro no entran las series españolas o sea, Yo no veo una serie española Eso es A no ser que me, que, me, que me aseguren Que es orito molío Como por ejemplo el Ministerio del Tiempo Que me considero ministérico absoluto es decir, para, mí, para mí el Ministerio del Tiempo Es una serie a la altura De las más grandes de las series norteamericanas y te la tuvieron bueno.
3: que vender
0: con... Mi mujer me la tuvo que, que meter por ver. los ojos. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero yo no estoy dispuesta a perder tiempo viendo series españolas porque es que no me gustan, no me gustan, no puedo con ellas. Es algo que me supera. Y el Ministerio del Tiempo mm. me tuve que hacer con el formato porque no había forma. Y a mí me gustó porque ya entró y tal. Pero vamos, que... que... Vamos. Mira, yo creo que de lo único
3: que se puede criticar abiertamente a las series y películas españolas a la mayoría de películas, pero sobre todo a las series es que los guionistas viven como en una realidad paralela porque la, la peor gente de todo. no habla así
2: la gente no. no habla así
3: no digo que las historias estén mal ni estén mal contadas, sino que la gente no habla así, por la calle da igual a la provincia en la que viva pero la gente no habla así por la calle, tío ni no. ahora ni hace 200 años eso es lo único que se le puede criticar a las series españolas que los guionistas viven como en, en su mundo pero hay historias como esta, la de las chicas del cable que está muy bien, está muy bien contada además
2: yo creo bueno, todas estas. Yo, yo voy a romper Antes una lanza yo voy a romper sí. una lanza porque eh, o sea, a favor, entre comillas eh, de las series españolas, vamos a ver eh, a mí me gustan y me parecen mejores las películas y las series estamos hablando muy, muy, muy en general sí. estadounidenses el cine nórdico, al cine español, etcétera. Sí. Considero que el, el mundo de la serie y el mundo del cine español tiene mucha morralla que se tendría que haber evitado. Pero de ahí a tirar por tierra el trabajo absoluto de toda una industria de un país, eh, en base a generalidades, me parece muy injusto. Muchísimo. Pero José,
0: eso no, no, es el resultado de
2: intentarlo y de intentarlo no, y de vamos
0: tropezar a ver, con la misma eso pared eso, y de no. cabrearme de eso por qué es los actores españoles son tan no. malos y por qué los guiones están mal hechos eso, es, me encuentro...
1: no.
2: eso es el resultado de no analizar eh, la industria dentro de su contexto es decir, no podemos no existen las mismas condiciones para la industria de las de la series de televisión en Estados Unidos que en España y por tanto no podemos valorar una serie 100% española, con una serie 100% estadounidense, en base a los mismos criterios, y es y ese es el error que nos lleva a decir que esto es mierda y aquello es oro cuando no todo esto es mierda ni no todo aquello es oro
0: correcto, o sea, correcto sí, por, por hay, eso te digo hay, que tengo que, hay que, tengo la que plegarme a series
2: como el ministerio del tiempo, que no, me parecen no, no se trata de plegarse se trata de que, y te lo dije ayer se trata de que hay que ver las cosas para valorarlas Sí. y pasa como, como pasaba con por 13 razones te negabas a ver 13 razones y cometías errores, aquí hablando que estaban derivados de una falsa creencia tuya en 13 razones sigues sin ver 13 razones pero es que sigues diciendo que tú no tienes edad para esa serie, cuando tú como padre eres el que debe ver esa serie
0: me parece pero soporífera, 13. pero Va, sigamos, vale. sigamos con las series españoles una serie, serie que parece que está iluminada en el baño de mi casa, con los fluorescentes del baño de mi casa, es el, de, 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 del, del baño de abajo, chiquitito, que tiene un fluorescente arriba, y, y aquello está iluminado de aquella manera. Una serie donde los actores, mi hija, mi hija, interpreta mejor que esos señores. Entonces, yo no, no, yo no creo, puedo... O sea, yo creo que lo que estás
2: este, diciendo Ayose no... o sea no fíjate hasta el punto de que... Hasta el punto que estamos llegando que me niego a seguir en esos términos
0: Mira <risa> fíjate este
2: fin de semana Este fin de semana O sea un, Una persona Una persona la... que no ha visto una serie No puede decir que su hija actúa mejor que esa gente Lo siento a Joder ti, yo.
0: Pero es que te lo digo no. por los actores españoles O sea, te lo digo de no, los me, actores españoles Me da
2: igual Hay actores españoles O sea, Concha Velasco tiene cuatro no, palabras no. Tiene cuatro hablando... palabras no, tú estás hablando de los actores españoles de todo. Yo estoy de los ahora... actores vale. modernos las pues, yo ahora no voy a... vale. que... pues yo ahora no voy a generalizar Concha Velasco Tiene cuatro frases En, en, en toda la primera temporada Y es mm. sublime Ana Polvorosa Hace una de las mejores interpre... interpretaciones Que le he visto hasta ahora Y tampoco sí. tiene uno de los papeles principales, principales Porque no es una de las cuatro grandes protagonistas Y hay varios ejemplos así John González al contrario que Martiño Rivas, John González está haciendo uno de los, una de las mejores interpretaciones desde la que hizo en Gran Hotel Martiño Rivas, por ejemplo, no Blanca Suárez regular es decir, hay de todo
0: mira que esa niña es linda eh. mira que Blanca ¿Eh? Suárez es guapa es guapa a rabiar pero luego la ves actuar y dice se... bueno, No, es que colega... no, tiene
2: nada, no tiene nada que ver... Eh, te ¿Para, que metiendo... hablo, ¿Para
0: cagarla? Porque es que tú, no, no, no...
2: Te estás metiendo en camisa a once bares. Y sabes tú que bueno. hay una polémica de la que queremos hablar de la serie. Pero vamos, no tiene nada que ver. Que sea guapo o que sea fea para que estuve bien o A ver, más.
0: yo quiero montar polémica porque tú sabes que ahí me mola el tema. Pero yo no la he visto. No la he visto, no la voy a poder criticar. Y, y no Y con... no sé ni de qué va. <risa> bueno, debe, Haremos haré lo por mismo ahí, que por, por 13 razones Yo no voy a prometer Porque prometo cosas Porque a mí se me calienta la boca Y prometo cosas que luego no puedo cumplir Que mira que he pasado una guardia mala Intentando ver 13 razones Y tragándome aquello y diciendo Dios mío qué para arriba y yo para abajo Y no había forma de ver 13 razones Yo prometo ver el piloto De las chicas del cable Voy a sentar con mi señora esta noche Si podemos Y me voy a sentar a ver El piloto de las chicas del cable A ver a ver, a ver si yo puedo. Las chicas eh, del cable esto, no tienen ningún piloto. Las chicas mira, mira, del cable escucha, no tienen la, la lista
2: Las chicas del cable no tiene ningún piloto.
0: Es que no tiene piloto. Sí, joder, tiene que tener un primer capítulo. No tiene ¿no? ningún Hombre, piloto. Tiene un primer capítulo, pero es
3: historia. Pero ya, no es un piloto. ¿sabes? No es un piloto Vamos como a una serie. A ver,
0: Sabemos lo que es un
3: piloto. Es una historia con principio y fin.
0: Sabemos lo que es un piloto, es el primer capítulo de una serie, un capítulo introductorio donde no, no. se no, es un capítulo la que se
3: presenta a una a una productora sí, para ver si por ahí cuaja y, y se sigue y que emitiendo se hace
2: y que se hace con, con un público seleccionado para ver cómo acepta el público esa historia para seguir grabándola o no. Eso es un piloto, si
0: claro, funciona y, bien, no, y no si un primer no, capítulo. Y Netflix tragó, tragó con lo que le pusieron Encima de la mesa el primer día ¿no? Pero es que la historia está bien o sea es, Estamos en
3: 1928 Y una compañía Líder en, nacional En el mundo de la telefonía Va a implantar eh, Crean 800 puestos de trabajo Una barbaridad eh, Con el tema de las operadoras Entonces son mm. las mujeres Que mm. en, en el primer cuarto O la primera mitad del siglo XX Acceden a un puesto de trabajo las mujeres que mm. estaban pues subordinadas al marido o bien en, en la casa o a, a tener funciones de, de lo que se conocía en aquel entonces como pues funciones de, de mujer, nada de, de acceder a un puesto de trabajo, de, de ser independiente, de tener un poder adquisitivo. Y entonces ver. ahí veremos a un grupo de, de chicas que se conocen. Que forman, eh, que forman parte de la plantilla y sus historias. Que las historias están más o menos bien, pero el trasfondo, lo que trata, está... A ti te va.. Vamos. ¿Hemos hablado o no hemos hablado? No, no hemos hablado del Big Little Lies.
0: No, no hemos hablado, hablado todavía, no hemos grabado el capítulo, ¿no?
3: Pues hay un personaje en la serie que es idéntico al prota, eh, que, que es la que la arma parte eh, parda en, en Big Little Lies. Mm. Es un tipo físicamente muy parecido, un tipo alto, manipulador maltratador esa historia de, de, de una mujer sometida por su marido una mujer sí. con una gran valía profesional
2: la serie tiene varias líneas que a mí me, me han gustado mucho por un lado tiene digamos la línea histórica de ver cómo en España cuando en otros países donde temas como el divorcio eh, ya estaban a la orden del día Estamos hablando de 1928, si, si no me equivoco, sí, que también está
3: 1928, la,
2: sí. la serie. O sea, aquí en España, la mujer todavía, por ejemplo, para sacar dinero del banco, necesitaba una autorización de su marido, porque ella no podía tener un, una cuenta a su nombre en el banco. El trabajo estaba reservado para las mujeres solteras, pero siempre era algo temporal. O sea, en el, en el, en el momento que. Eh, que plantearan casarse, ellas ya sabían que iban a tener que dejar el trabajo para dedicarse a lo que estaba entre comillas, escrito para ellas que es quedarse en la casa y cuidar de su marido y de su hijo y, y vemos, hay muchas frases a lo largo de la serie que, que todo esto lo dejan patente y, y se refleja muy bien en la serie cómo incluso una mujer aunque tenga un elevado estatus social sigue siendo una mujer hay una conversación, creo que en el último capítulo o en el penúltimo capítulo, donde eh, refiriéndose a, a Doña Carmen, que es Concha Velasco, la mujer del dueño de la empresa, eh, le dice a su yerno: no, "No, pero al final es una mujer". Es decir, ella puede ser influyente, tener cierto poder, no sé qué dice, pero al final es una mujer. Y, pero, y como además, una
3: no solamente dice eso, sino además esto es un esto es un país de hombres. Sí, sí, eh, sí. ¿Dónde quieres estar tú? con quién quiere con quién quiere formar parte
2: pues yo creo historia... sí. perdón que te interrumpí no, sí. eh, que yo creo que ese, esa vertiente histórica sin ser una serie histórica que también hay mucha gente que ha confundido y se piensa que esto es un, una serie histórica como ve un documental de los que hemos estado hablando antes no, Sí. o sea tiene, tiene un trasfondo histórico en tanto que está reflejando eh, la situación social de un momento determinado de nuestro país, ya está esas historias son reales simplemente en el sentido de que son historias de ejemplo eh, que efectivamente pasaban pero luego por otro lado eh, aparte de esa vertiente histórica a mí lo que me ha gustado de la serie es que trata temas que antes de la época en la que está ambientada y aún a día de hoy siguen estando vigentes por ejemplo, uh -huh. el, el maltrato Hay un hay una escena de maltrato Que es una escena, por desgracia Habitual hoy en día Y también esa actitud de que la mujer es inferior eh, Hace poco lo vimos En no sé qué eh, Político en el Parlamento Europeo Que estaba suspendido, no sé qué uh -huh. historia dijo no Que las mujeres eran inferiores Eran más débiles Es decir, esos pensamientos Todavía perduran En la sociedad eh, y luego, por otro lado, otra vertiente que no he visto eh, en varios artículos que he leído, no he visto que nadie haya comentado, eh, pero es como las máquinas destruyen trabajo humano. ¿vale? esto es algo que ya desde el principio de la revolución industrial se plantea con con el movimiento del nudismo, con L, no con N de nudismo era, el ludismo, era el
0: ludismo, sí. ludismo,
2: era la destrucción sí. de las máquinas porque una máquina, por ejemplo, podía hacer el trabajo de 10 hombres con lo cual esos 10 hombres se iban se iban al, al, al paro y se quedaban sin trabajo ese problema se plantea en esta serie ya a finales de los años 20 es decir, cómo una máquina de automatización en la telefonía acabaría con el trabajo de las telefonistas como efectivamente así ha sido pero además es un, es un problema que se sigue planteando hoy en la actualidad con la robotización sí. porque la robotización de ahora eh, por ejemplo en fábricas que, eh, que fabrican dispositivos dispositivos móviles como eh, como Foxconn esta que fabrica los, los iphones en, en China sí. y todo esto ¿no? son robots que pueden hacer el trabajo de muchos hombres y además mucho, muchos hombres y muchas mujeres y además mucho más rápido con lo cual ese problema se sigue planteando todavía. Ahí hay una, una línea temporal continua que arranca antes de la serie, desde los inicios de la revolución industrial y que continúa aún a día de hoy. Y que también me parece que viene muy bien reflejada en la serie. Es decir, ese miedo eh, a algo que por otro lado saben que es inevitable, pero que aún así intentan retrasar, saben que no lo van a poder evitar, ¿no? destruir sí. esa máquina de automatización, hacer que se pierdan los planos, etcétera. Eh, saben que no lo van a evitar, pero bueno, si lo podemos retrasar unos cuantos años, eh, mejor y que salvemos el culo nosotras en este caso. Pues bueno, al esa, esas has son contado,
3: las sí. hay, y al de lo que has contado y, y paralelamente a las historias de amor y desencuentro que trata la serie, hay una línea y que no la han terminado de explotar Que supongo que será para una segunda temporada Y es esa línea política Esa sí. línea argumental política en la que se está gestando Un golpe de estado Y cómo influyen las operadoras De, de telefonía En, en hacer esa, ese Seguimiento, ese espionaje esa
2: Eso tiene muchísimo potencial Desde mi punto tiene, de vista Tiene mucho potencial eh, Pero yo tengo mis dudas sobre si van a continuar más en esa línea, porque entonces sí que sería meterse mucho en acontecimientos históricos. Hacer una serie con una línea histórica al 100%. Es decir, ahí nos ahí... han dejado
3: el bocado y yo creo que seguirán trabajándolo porque, ya te digo, lo han nombrado en varios capítulos, era una de las de las apuestas por la que no se avanzaba hacia la automatización sino a seguir con, con sí. las operadoras y yo creo que tal y como termina la primera temporada, pues me da que será... bueno tiene bastante jugo para mi gusto sí 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 una segunda temporada con esta línea argumental de fondo
2: Sí, la, la verdad es que sí, lo que yo no sé ya te digo, hasta el punto que la van a llevar pero sí es muy interesante porque eh, bueno, lo que están planteando es un cómo los sectores más conservadores de la sociedad, los monárquicos ante el temor eh, ante el temor del avance republicano y ante un monarca que es débil, están planteando un golpe de Estado para fortalecer un, un régimen conservador. Porque parece al principio hay varias cosas que, que hacen pensar si no conoces un poco la historia parece que, que los que están planeando el golpe son los republicanos, en la izquierda mm -hmm. de, de ese momento. Es. Pero, pero luego vemos que es el halcón
3: y hasta alcohol, ahí podemos leer,
2: exacto, ya no decimos quién es el halcón, pero hay un personaje que es el halcón y evidentemente no es un republicano dictino. que es el
3: auténtico artífice de, de la, del golpe de estado que se está gestando,
2: exacto
1: aparte muy bien.
3: también no tiene una parte, un, un componente importante como es la música que si bien es una sí. música totalmente anacrónica no tiene nada que ver con la época de la que la época que nos están contando pero es una una banda sonora muy buena
1: Uh -huh. y que yo acompañe pienso, a la
3: perfección sin ser una, una música que acompañe en el sentido de, de la línea histórica pero sí es una música que está bastante bien y que le da una fuerza y una potencia a las escenas bastante bastante importante
2: eh, yo pienso como tú la música me ha encantado o sea, pero así, o sea, me encanta la música que han escogido pero pienso que el fallo está eh, en cuando esa música no la utilizan para, para darle fuerza a las escenas como música externa sino que la introducen dentro de las escenas hay momentos, no sé ahora mismo recordar cuáles eh, pero bueno, sí hay uno en el que esa música, digamos externa entra dentro de la escena y se nota cómo cambia el, el tipo de sonido y una de las protagonistas apaga una radio, que está sonando en la radio ¿no? entonces, en esos momentos al introducir esta música que desde luego no es música de los años 20 ni de los años 30 cuando la introducen en la escena es donde está el fallo donde se produce ahí ese anacronismo
3: yo creo que más que un fallo es algo hecho a propósito con el objetivo de sí. de alguna forma sí. de actualizar sí, la sí, sí, historia sí. a través de la música y de hacernosla llegar a otro tipo de público,
2: creo yo sí, por supuesto, que, por supuesto que es intencionado, pero yo lo considero fallo en el sentido de que le hubiera dado más realismo no hacerlo así pero, pero que está intencionado como tú dices efectivamente
3: yo últimamente estoy siendo un chico bastante obediente hago caso a todo lo que me sugiere José y lo veo no solamente lo veo sino que me termina gustándome pero si algo le tengo que achacar a esta serie yo creo que te lo comentaba a ti por otras vías José es que Opino que los actores españoles sobreactúan, la mayoría de ellos sobreactúan demasiado. No, no, sí. son cosas mías,
0: <risa> cuñado, que son cosas mías. Pero no, que no quiere perdón, decir eso, que... Perdona, la serie sea mala,
2: perdona pues. yo sé, pero tiene, o sea, eh, tiene razón lo que ha dicho Orlando. Los actores la españoles, la mayoría, son los la mayoría.
0: nuevos, los nuevos. Yo no me refiero a los viejos porque los viejos hay grandísimos actores, ¿vale? Mm, los nuevos no valen un duro, tío. Es que no valen un duro. No, Excepto alguna yo, interpretación yo no creo... que no esté no. muy forzada. Eh, que yo haya visto en, en por ejemplo, en, en, en la del tiempo, o sea, en el Ministerio del Tiempo, que me he encontrado alguna interpretación no forzada. Por ejemplo, la de la cabeza buque sí que me parece una interpretación forzada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, por lo demás... Eh... Todo me parece forzadísimo. Todo me parece forzadísimo. Pero claro, mmm, yo tengo unos prejuicios aquí bastante importantes contra los actores españoles y contra las series españolas. Eso, insisto, eso no, te a, no te voy a. a decir in, que no.
2: Insisto en que no todo es forzadísimo, ni no todos son forzadísimos. Generalizas es es generaliza demasiado. Esto es como sí. si dijéramos todos los chinos son tal. O sea, no.
3: Pero mira, es, explico, tú lo comentabas o el sea, no, otro día. No se puede generalizar tanto. José. Cuando ¿qué, ¿Qué película era? La de... la película oriental. ¿Cuál? Sí. Ah, sí. ¡Uy, Dios la mío! ¡Pandora!
0: La ¡Pandora! Exacto, Pandora. Uf,
3: Pero tú uf. lo decías y lo explicabas perfectamente. Una vez que te adaptas a ese tipo de cine... Sí, y sí, te cuesta, te contar,
1: cuesta.
3: Exacto. Pero una vez que pasas ese mal trago, ya el resto se ve bien. Y para mí, la única, las pocas críticas que le puedo hacer a esta serie en cuanto a críticas negativas sería ese exceso de de sobre interpretación que hacen los actores algunos de ellos y, y lo de lo, lo de los guionistas que comentaba antes y luego esa dificultad no sé si es en la adicción o qué que tiene algunos actores españoles en los que no se les entiende nada de ahí la diferencia de Concha Velasco que es grandísima sí. y que se nota que es una tipa que viene de muchísimo teatro porque se le entiende
2: perfectamente vale sí. te voy a, te voy a decir acaba de decir una cosa muy buena respecto a la adicción en, mm. en España tenemos muchísimos acentos según la región donde vivamos, hablamos nosotros mismos por ejemplo vosotros dos que sois canarios y yo que sí. soy murciano hablamos... ¿Qué estás diciendo, Muyallo?
0: ¿Qué estás diciendo? eh mira a ver
2: aún <risa> hablando el mismo <risa> idioma hablamos de forma muy distinta. ¿Qué es lo que pasa en interpretación? que todo eso, todas esas diferencias, se tratan de reconducir, digamos a un castellano o a un español estándar. Y un ejemplo uh -huh. clarísimo, clarísimo, clarísimo lo tenemos precisamente en la serie de la que estamos hablando en, eh, en el hijo de los dueños de la empresa el actor se llama, o sea, Carlos Cifuentes que lo interpreta sí, Martín, Martínio Rivas. Rivas.
3: Martín Rivas
2: ese, ese chico es gallego y cuando empezó uno de sus primeros papeles fue en el internado y en el sí. internado era un alumno que precisamente provenía de Galicia porque su acento era tan forzado que a veces costaba entenderlo sí. de lo gallego que era en cambio ahora, tú no dirías que ese chico es gallego si no te lo dicen, porque no tiene ni el más mínimo rastro de acento, pero a la misma vez eh, en algunos actores eso desemboca en, en, en otros problemas de edición que hace que a veces no los entiendas bien, que es lo que habéis dicho José, pero los eso, dos vecinos pero, pero los eso dos vecinos a...
0: de enfrente en mi casa que mi hija juega con su hija eh, son gallegos son gallegos muy gallegos vale y hablan un español perfecto con un acentillo galleguino pero poco más se les entiende perfectamente vocalizan muy bien hablan mejor castellano que, que, que yo y que mi pero mujer vamos y a ver, que nosotros
2: entonces me estás hablando precisamente, de precisamente lo que yo estoy haciendo es no generalizar
0: Claro, entonces, entonces lo
2: que yo te estoy diciendo son gallegos, es que,
0: vale, pero se les entiende perfectamente, no como vale, a los pero, señores, hay o, pero hay
2: otras pero en línea eres generales. un chulanga
0: y hablas mal y no vocalizas para actuar español,
2: venga, palate. Y entonces, claro. Vamos a ver a veces, eh, Ayose, tienes que dejarme hablar un poco y no interrumpirme tanto. Vamos a ver. Lo que te estoy diciendo es que esta diversidad de lengua es propia hmm. de España y no es propia de otros países. Y al tratar de reconducirla hacia una dicción estándar, digamos hmm. muchos, no todos no generalizo, muchos algunos, <risa> me da igual de, en, en ese proceso derivan en otra, en otros problemas de dicción o sea, que tu vecino habla muy bien español, pues claro que sí y cien mil más hablan muy bien español y luego hay otros que no, porque existe ese proceso que a algunas personas le afecta más que a otras
0: Claro, claro. no creo que esté Aquí diciendo te ninguna digo.
2: barbaridad pero lo que estoy diciendo es que a la hora de hablar de la edición de los actores españoles, tenemos que tener en cuenta esa peculiaridad que tiene España y que no tienen otros países es lo que he dicho desde el principio tenemos que valorar las cosas en su contexto, y las serie la... española en su contexto
0: la profesión del futuro en la serie eh, española sería de logopeda, sí, logopeda para actores españoles, eso sería la profesión del futuro y ya cuestión de, de decir mi niño tienes que vocalizar mejor tienes que hablar mejor porque no se te entiende un carajo y antes de ser actor yo creo que esa gente tiene que pasar por la eh, por, por un proceso de formación como actor es decir porque yo no sé cómo llega un señor aquí a ser actor pero vamos que mmm, vamos, no tengo ni idea, pero yo sé que hay gente mucha se por llama, ahí. Se llaman
2: escuelas de interpretación,
0: Efectivamente, efectivamente, en proceso de formación, que no sé si esos señores que están en la en la tele ahora trabajando han pasado por esas escuelas de interpretación o no, pero uf, mal, mal. Si este es el nivel, las escuelas de interpretación están haciendo mal su trabajo, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué? Y las escuela escuelas de guionista están haciendo su trabajo porque durante una época en España no se hacía sino películas sobre la guerra civil y ahora de pronto se ha descubierto los inicios del siglo XX, antes de la guerra civil, y no vemos series sino de esa época. Bueno,
2: pero bueno, IOC sé, son tendencias. Y vuelvo a
0: generalizar. Es, y como, a generalizar. El tema, es como
2: el tema zombie. o sea, son tendencias. Claro, está
0: de moda y... y no sé, no sé y, qué y, le bueno, ves de malo. Son... Pero el tema zombie eh, No, 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 no. Pero es que ahora... Yo qué sé. O sea, por ejemplo, lo que estaba diciendo Orlando antes. Bambú se ha especializado en series de pre-guerra civil. Y todos son series de años no, 20. Todos son series no, no se especializa. Series de Bambú, época. No se... Bambú,
2: no se ha especializado
0: en series de... Bueno, pero las series Antena 3 que Bambú le un montón a ella, es decir generalizo de nuevo, Antena 3 se ha especializado en eso, como durante una época eh, Radio y Televisión Española con Cuéntame no hacía sino series de los años 60 es decir, eh, y Cuéntame fue una serie que me encanta y ha terminado mal, ha terminado abruptamente, cuando a aquella gente se les acusó, creo que falsamente de llevarse pasta y no sé qué, no sé cuánto pero que era una serie bastante bien hecha la verdad era una, una de las pocas series españoles que yo no me hubiera importado seguir. ¿Vale? No me hubiera importado seguir. Y la verdad que había había capítulos muy buenos, había capítulos más mediocres. Bueno, la historia un poco del sindicalismo, de la izquierda, de la derecha, de la, de, la, de la transición. Me gustaba. Era una serie que estaba bien hecha. ¿Por qué? Porque los actores eran actores de muchísima calidad. De altísima calidad. Excepto los jóvenes. Los jóvenes no había por dónde cogerlos. Excepto el niño, el niño bueno. Pero, vamos... Y bueno, eh, yo quiero terminar porque no sé si vamos a tocar eh, eh, lo del hormiguero y la forma que tiene de babear este, ¿cómo se llama? El Pablo Boto, encima de. De esta niña, yo creo que Orlando, tú querías tocar algo, no sé si querías comentarlo. Hombre, yo no,
3: el, el, el programa del hormiguero no llega a verlo, sí que leí la, la polémica que surgió a raíz de la entrevista cuando llevaron a las protas al, al programa. Y es que este tipo es lo de. lo de siempre, que por hacer gracia no es que no vale todo. sí
2: Yo creo eh, que yo creo
0: vi. que lo que. Sí, dime, José, José, dime. No, que
2: okay. yo creo que lo que vimos en el hormiguero. Eh, y creo que lo dijo una de, las, una de las actrices en alguna entrevista, en algún sitio después eh, lo que hemos visto en El hormiguero al final es una actitud una forma de ser que, que todavía está imperante en, en la sociedad actual de la que a veces no somos conscientes porque he de reconocer que yo vi El hormiguero después de leer un par de artículos sobre lo que había pasado y cuando lo empecé a ver yo mismo me di cuenta eh, de que no lo habría percibido como una actitud machista si antes no me hubieran dicho que era una actitud machista ¿no? uh -huh. son esos micromachismos de lo que se habla mucho últimamente que están tan metidos en, en, en la forma de actuar en, en el lenguaje que los decimos probablemente sin, sin, sin ninguna maldad sin ningún eh, me refiero a cuando lo dicen los hombres, sobre todo, ¿no? que en muchas mm. ocasiones a veces se dicen sin ningún sentimiento eh, cierto de superioridad y tal, pero, eh, pero que al final se quedan luego en el subconsciente de quien lo está viendo desde fuera no y siguen alimentando esa actitud. A mí me pareció, o sea, hay algunos, eh, en varios artículos que he leído, eh, resaltan, por ejemplo, el, el tema este de, eh, de cuando les preguntó si bailan reggaetón porque dijo que ahora las mujeres se dividían entre las que bailan reggaetón y las que no bailan reggaetón pero a mí, a mí me pareció mucho una actitud claramente machista y claramente, lo voy a decir de viejo baboso sí,
0: eh, babeó bastante, yo la vi Sí.
2: viejo baboso ante, ante Blanca Suárez eh, que vamos, pierde los papeles sí. por ella está claro, pero ella estaba hablando eh, y él estaba como ensimismado hasta que al final eh, eh, ella termina de hablar y él le, le, le pregunta eh, si tiene muchos piercings o si se ha hecho muchos piercings en la oreja, no sé qué, y entonces mm. ella le contesta eh, Casi literalmente, te estoy diciendo algo importante y tú estabas pensando en mi oreja. Sí. Una cosa así, ¿no? Y eh, sí. le pregunta cuántos pendientes, ¿cuántos pendientes tiene? Entonces yo, o sea, ese ya es el, el digamos, la actitud que más me, me rechinó en el programa y, y dije, mira, ya no se trata de hacer la gracia ni nada, o sea, se trata de una cuestión de educación. Cuando una persona... Y cuando tú no, estás... Y
3: como decía antes, que no todo vale por hacer reír.
2: Exacto. Cuando tú estás entrevistando a una persona o cuando simplemente estás dialogando con una persona y te está contando algo que tiene cierta importancia, por educación, escucha y por educación no saltas por a dónde vas patatas traigo, que es lo que él hizo entonces hmm. creo que es una cuestión de machismo y es una cuestión también de, de falta de educación la que demostró en ese momento y en otros puntos también del programa
0: Sí, yo no, yo, yo no suelo ver eh, el, el, el hormiguero pero le vi, le vi este capítulo, no sé por qué. Además, salió Blanca Suárez y dije, hostia, qué, qué niña más linda. Y me senté a verlo. Entonces me comí el babeo de este tío. Yo en mi caso privadamente babeaba también, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, claro, lo hacían público ahí delante de la gente y quedó bastante feo, quedó bastante feo. Y bueno, pues nada, yo no, 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 no le daría más importancia a este asunto decir este tipo tiene sus cositas y tal. Y yo, si a ustedes les parece... Me acabo de encontrar con una cosa que yo no sabía que estaba aquí y que se estrenó ayer. Ustedes han entrado recientemente en la página Amazon Prime Video. Uh, qué va. No. No, ¿verdad? No. Bueno, pues ayer estrenaron una serie de la que yo creo que hablamos hace muchos capítulos en, en el Peor Posca antes de que Orlando llegara, Estoy hablando del principio del Peor Posca. De hecho recuerdo una portada de, de, de uno de los capítulos del Peor Posca con esta, con esta serie y es American What? Gods. American Gods, que se acaba de estrenar en Amazon Prime Video. Todavía está en inglés, eh, con sus títulos en español. Han publicado no sé un eso, capítulo.
1: Amigo,
0: <ríe> sí, la hablamos, la hablamos hace un tiempo, yo lo comenté. Y es un, un episodio cada, cada lunes, ¿vale? O cada domingo. Entonces, bueno, la reseña de American Gods es una, es una novela de Neil Gaiman en la que... Mmm, a mí me recuerda mucho, o creo que va a parecerse mucho, a The Preacher, que no sé, no sé si la han visto en, en, en HBO.
1: No, ah, la empecé a
2: ver y la dejé.
0: Bueno, a mí me encantó esa serie, me pareció genial. Y American Gods va de un señor que sale de prisión, que es un negro bastante grande y bastante bestia, y entonces eh, parece ser que viene un señor que se hace llamar Miércoles, que dice que, bueno, que es la encarnación de Odín, que está recu reclutando eh, viejos dioses porque hay que luchar contra los nuevos dioses que son los dioses de la tecnología moderna y entonces este señor eh, le, le encarga a este, a este señor de color que acaba de sacar de la cárcel que le proteja entonces es una especie de guardaespaldas entonces empiezan a hacer un viaje a través de Estados Unidos reclutando o buscando otros dioses para... vale vaya para, para organizar un ejército algo así es criaturas mitológicas, dioses, héroes legendarios etcétera eh, van reclutándose para luchar contra los nuevos dioses de la tecnología tiene unas críticas bastante buenas mucha violencia, muchas historias y yo simplemente me quedaría con el, el, el que ahora mismo está eh, como protagonista que es eh, Ian McShane, que a mí me parece un actorazo eh, de primer orden, ¿vale? Eh, no sé si recuerdan ver, por ejemplo, no sé, eh, algunas, eh, miran, por ejemplo, de series de televisión, él hizo una que se llamaba Reyes Kings, que es una serie que solo tuvo una temporada que estuvo muy chula. En HBO fue el protagonista de Deadwood, que era el, 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 el dueño del salón. Eh, Ian Machine, este tipo es un actor, vamos, enorme. En Deadwood me acuerdo que hacía muy bien de malo, que luego no era tan malo, que era el dueño del salón. ¿Recuerdan algo? ¿Le suena a este hombre? No, me callo no. ya, nos vamos.
3: <risa> no, sé, no, no me suena aquí la portada y a quién te refieres.
0: Ian Machine es el, el tipo mayor, el señor mayor. Vale, sí, 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 ese es un gran secundario de, de muchas un Enorme secundario, sí
3: tiene un papel protagonista en Ray Donovan en una de las temporadas
0: ah sí, 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 sí ah sí. pues mira pues mira eso es para tenerlo en cuenta José dime y a qué venían los Kiss al principio de todo Dios, esto porque tú nos tienes aquí manteniendo la atención
2: pues <risa> los Kiss los Kiss viene a que ayer vi una película chorra de esas que a mí me gusta de vez en cuando y y, y los Kiss hacen una aparición estelar y y dije, oye, esta canción, que cómo me mola, vamos a meterla en el podcast, y ya está. La película se llama Tenía que ser él, que está protagonizada por Jane Franco y eh, Brian, Brian Cranston. ¿No Brian Cranston, bien?
0: sí señor, sí señor. ¿Vale? La película, ¿Qué tal la película?
2: A ver, la película, por supuesto, es una chorrada, ¿vale? Lo típico, sí. el... Sí. el el yerno excéntrico que resulta que no ha terminado los estudios con un negocio sí. de internet, se ha hecho súper rico etcétera, y el padre o sea el suegro, eh, más conservador que tiene la empresa en crisis etcétera, y que chocan, ¿no? un choque de generaciones digamos, Ajá. El, argu el argumento típico, no tiene nada original ni nada de eso pero es muy divertida, sobre todo pues ve a estos dos actores que, que lo hacen muy bien y molan mucho y, y verlo ahí en la dinámica y luego la película vale. tiene alguna apare... ah, algunas apariciones estelares, como es Elon Musk, el de Tesla.
3: Coño, Aparece... ¿en serio?
2: Ah, ¿En serio? Lo tuve, que, lo tuve que buscar porque estaba dudando. Y decía yo, ¿será alguien que se parece que lo han hecho pasar por Elon Musk? No. Busqué y al final encontré que sí, que ha hecho una aparición estelar en la película. El
0: cameo, qué bueno.
2: Y al final de la película aparecen también los Kiss legendario ah. grupo con la música esta que hemos escuchado al al principio del programa y por eso la habíamos puesto la canción se titula no sé qué Loving You no me acuerdo I was Made Loving You love sí in no
0: sé qué de Made Loving You sí luego la la, la pondremos okay. vale voy a ponerla por aquí en las notas del programa eh canción de los Kiss y ya aquí ya yo me no me, me, no, me, no me todo
2: pueden ser cosas serias de documentales de series sobre de revolución francesa sí que hemos
0: ido muy arriba tío
2: claro hay que partirse el culo con con chorrada hey, de vez en hey, cuando
0: mira esa es mi sobrina sí, saluda Dani hola Dani adiós, adiós. estás despidiendo el programa tú ahí día adiós adiós, adiós finalazo para el programa bye, bye. <ríe> ahí va, bye, bye ¿cómo se dice adiós Dios? en inglés? ¿cómo se dice Dios adiós en inglés?
1: adiós en inglés qué <ríe> bueno qué bilingüe bueno. la niña total
0: <ríe> bueno, pues aquí podemos bueno, señor, cortar señores aquí lo dejamos José, un abrazo Orlando, un abrazo un, un abrazo, a todos. hasta la próxima.
1: Adiós, Daniela. Adiós, Anine? Adiós, Anine? Bueno, eso sí que beijito. lo corta.
3: Bueno, un abrazo, hasta el próximo.
0: Hasta el próximo.
2: Chao.
4: La vida empieza hoy, dependerá de mí, no hay nada que me frene, tengo tanto que decir, mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz. La vida empieza aquí, no hay nada que temer, soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí Me miro en el espejo Yo soy esa mujer Que ahora grita su verdad Por las calles de Madrid Que hablarán de ti y de mí Por los sueños que nos quedan por cumplir Tira muros y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir, tira muros a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención, juega para has vivido alguna vez, algún beso escondido, abrazos perseguidos, miradas furtivas que siempre adivinan, contigo soy más fuerte, cuanto guardan mis zapatos, nadie nos va a parar. Por las calles de Madrid que hablarán de ti y de mí, por los sueños que A patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo por los sueños que nos quedan por cumplir. Tira muros, a patadas, abre puertas y ventanas, queda tanto por hacer, deja que te gane la intención de seguir corriendo. Las
2: Te estoy escuchando, José, te estoy ah, escuchando. Ah, vale. Que me deis un minuto que me estoy mirando vivo. Ahí apunta para cortar
0: esto. Oye,
3: José, tienes que ver las chicas del cable, eh. Yo. No, 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 no voy a Yo ver el piloto soy... esta noche con Zule. Yo que soy bastante reacio a las series y cine español, pero tengo que reconocer que con esta serie me he congraciado de nuevo. Sobre todo con actrices. Bueno, con verás que me ha gustado de toda la vida. Salvo cuando sí. hacía lo de. Lo de. Lo de las compresas. Joder. Pero la tipa esta, la Ana Polvorosa, que yo la recuerdo de,
0: de Aida. La, ah, la pelirroja sí, de Aida. Sí, Pff, sí, vaya niña, linda también. Sí, una petarda que te cae. Sí, sí, te pero casi de petarda. Así. Mira, una buena actriz, una buena actriz. Una tía casi de petarda de puta madre. A no ser que ella sea una petarda en la vida real y no esté interpretando. Sí, sí José, José, estamos grabando.
2: grabando. Ah, no, no, pero que se estaba hablando para vosotros o para el programa. No, ¿Es no, no, para Que nosotros, se en para el programa, nosotros. ¿no?
0: Bueno, se puede meter, se puede meter, sí, como toma falsa, yo siempre sí, lo meto. No, pero, pero,
2: pero tienes que cortar, que he dicho que me estaba meando y tú. Que sí, no, que ya sí. veremos ya, ¿no? <risas> no sé, yo No, he que, pedido, que eso yo queda, súper feo.
0: Pues señores, yo lo dejaría por aquí. Llevamos una hora diez, que suele ser nuestro tiempo.
2: Eh, apunta, porque aquí va a tener que cortar.